0: Всем привет, с вами подкаст на экране.
1: На экране это подкаст, в котором большие поклонники кино и сериалов обсуждают главные новинки уходящего месяца. Мы ничего не советуем. Смотреть или нет, решать только вам.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, я все-таки пытаюсь его в... <смех> как-то вдохнуть в него жизнь, как бы ребята не сопротивлялись, социопаты. Также поддержать наш подкаст можно, подписавшись на Бусти, туда мы выпускаем спешл, посвященные режиссерам, сценаристам, операторам и другим деятелям киноискусства.
1: Ребята, привет! Александр, Алекса, приветик, приветик! <смех> не надо
2: меня так называть! Лучше Шурочка!
1: Илья, Привет! Привет-привет. Смотрите, сегодня 29 июля, конец, можно сказать, уральского лета. Мне очень-очень жарко. Не люблю жару, а она прям испытывает нас. И поэтому хочу, чтобы этот выпуск получился очень легким и размеренным. На, на расслабленный м- манер мы его провели. Наконец-то мы
0: записываемся в конце месяца, а не в начале следующего. Вот что я заметил. Потому что каждый раз все это монтируется в спешке, и ну, немножко неудобно. В этот раз выйдет прямо чётненько.
2: А еще у нас Илья именинник. Да? Поздравляем! Счастья, здоровья! Тю-тю-тю!
0: Да, подписывайтесь на телеграм-канал и ставьте эмоджи под постом про то, как мы поздравляем Илью с днем рождения.
1: У-у-у, спасибо! С позитивом.
0: Не наиграно.
1: Очень душно. Как вам список прошедшего месяца? Напомню. Я могу его озвучить тогда в начале. Первый фильм это в ритме ча-ча-ча ча Преступление будущего. Мисс Марвел, старик. «Черный телефон», «Серый человек» и «Ирма Веб». Как у вас общее впечатление?
2: Мне понравились фильмы, но как-то сериалы этого месяца вообще мимо. Вообще мимо кассы. Фильмы в целом сейчас обсудим.
0: Для меня лично этот список изначально выглядел очень тухло. Я думал, что ничего интересного не будет, ничто меня не зацепит. Ко всему был предвзят, он сначала настроен, но после просмотра был очень приятно удивлен. И... Мне очень странно видеть оценки на том же «Кинопоиске» и AMDB К большинству картин, которые мы сегодня обсудим Потому что там очень низкие оценки
1: Мне в целом было приятно смотреть выбранные фильмы и сериалы Было очень много приятных людей на экране Много экшена, много драмы, много дичи Но дичь мы обсудим, думаю, отдельно Первый наш фильм — это премьера даже не июльская, а июньская, которую мы немножко упустили. Она вышла 17 июня на Apple TV+, Plus, и фильм называется «В ритме ча-ча-ча».
0: Название сразу. Такое чувство, будто это какая-то херь, вообще как полнейшая.
1: Я вспомнил анекдот. А, знаете, как позвонить в студию, где учат танцам ча ча Раз-два-три. Раз-два-три. Раз-два-три.
2: В 33 к Илье пришли
1: батины шутки. Да, да, да. Обожаю батины шутки, особенно, когда их рассказывает Кратос из игры God of War. Это мой, мое любимое. Но ладно, это <свят> все отступление. Вначале расскажу немного про сюжет. Вернувшись домой из колледжа, 22-летний Эндрю работает в ресторане быстрого питания и однажды идет с младшим братом на Бармицу где спасает все мероприятие, проведя развлекательную программу для детей и в нее родителей. И после этого его начинают приглашать на аналогичные мероприятия, чтобы он их проводил. На одном из таких мероприятий он знакомится с матерью-одиночкой Домино, которая воспитывает девочку с аутизмом по имени Лулу, помогает им. И с этого, в принципе, начинается все основное развитие истории.
2: Я, если честно, по названию очень боялась, что это будет мюзикл.
1: Вау, я, лэн, типа, как, да. Да,
2: я как бы небольшой фанат этого всего дела. Но, честно сказать, начинала, когда его смотреть, я такая, типа, м-м, сейчас что-нибудь такое будет, не особо интересно. А на самом-то деле фильм мне очень понравился. И это, знаете, такое кино, которое вот в выходные можно посмотреть, когда вот тебе нечего делать, ты все как бы прибрал, убрал там, ну, у тебя свободные часы перед сном. Очень неплохой фильм, и Дакота Джонсон, красотка, и сама сюжетная линия очень трогательная, то есть там были и слезливые моменты, и больше как бы всяких романтичных, шутливых, то есть в целом, ну, это
1: шестерочка. А вам не напомнил этот фильм немножечко, немножечко коду, Ну... по какому-то общему, так скажем, вайбу?
0: Я тебе могу объяснить этот вайб. Мне вообще кажется, что Apple э, уже второй год покупает кино стороннее и иметит Оскар. Мне кажется, здесь, с этим фильмом, будет то же самое.
1: Мне кажется, Кода была очень неожиданным победителем э, в категории лучший фильм на Оскаре. То есть, мне кажется, ей заочно нельзя было его отдать. То есть, она хорошо шла по премиям. Но ну, вот, чтобы была какая-то проц... ну, там, процентная уверенность, 90-80, что не получилось Оскара, мне кажется, такого не было. Это был просто для них большой сюрприз. А сейчас они на этом же вайбе взяли в ритме Ча Он, конечно, мне кажется, чуть послабее. Коды, кода как-то просто без промаха било в каждой сцене и шутками истории всем. Но мне тоже в целом сюжет очень понравился. Он достаточно лиричный. Там много было классных моментов, шутливых, и как он брату помогал э, с девушками завязать отношения. И эта э, история тянулась в течение всего фильма, то есть ему давал постепенно по совету, это было очень э, круто выглядело, и как он строился и взаимоотношения с матерью. Вот это мне в основном понравилось, и мне кажется, это все очень удачно подкрепляла актерская игра той же Дакоты Джонсон. То есть я люблю ее, во-первых, за ее самоиронию, потому что, мне кажется, только человек с огромным чувством самоиронии мог сниматься в 50 оттенков серого в трех фильмах подряд. И это, мне кажется, ее как бы выдает достаточно в моем же мире как хорошую актрису и немного других похожих вот таких, я бы сказал, инди-хитов например, арахисовый сокол. И поэтому ее игра мне очень понравилась. Ну, и помимо этого я очень люблю Лесли Ман. Она, мне кажется, одной из недооцененных комедийных актрис. И, например, в том же фильме, который мы с вами обсуждали от Netflix, э, комедия, помните, «Дебильная» в мае выходила? Mm. Когда они в ковид сидели и снимали в кино а, про динозавров. Да. Пузырь. Да, Ой. вот она же там тоже была великолепна. То есть я вот ее, как один из персонажей, вот в том фильме запомнил каких-то положительных. какие там пальцы обстреливали, она бежала, и это круто. И здесь у нее тоже роль, конечно, менее комедийная, но более лиричная. Но уже, как я заметил... Все повзрослели, я повзрослел. И Лесли Ман уже не может играть э, женщин без детей. Она, так скажем, получает уже роли мамочек. Об этом был, кстати, классный скетч на У Эми Шумер в ее шоу, что в какой момент актриса начинает играть мамочек. Когда там на постере, например, есть фамилия Тома Хэнкса, значит, если эта актриса есть, то она, скорее всего, чья-то мамочка в этом фильме. Вот, и Лесли Ман уже, мне кажется, тоже в эту категорию попала. Но это круто. Она, мне кажется, для таких фильмов идеальна, для роли мамы.
0: Ну тут не поспоришь. Ну, как бы возраст уже.
1: Да. Все-таки. Как вам главный герой?
0: А Подождите, я, я хотел отметить, что мне кажется, что этот фильм больше про взросление. Про взросление, про персонажа Эндрю. То есть, э, я не знаю, откликается ли у вас он в вас, потому что во мне лично откликается. То есть, когда мне было 20 лет, так же, как... Ну, здесь персонажу 22 года. Да. У меня тоже была дебильная работа. У меня тоже была любовь, которая на самом деле оказалась не любовь. У меня тоже были там всякие заскоки, проблемы. Типа эмоционального характера. Я очень был вспыльчивый. И здесь вот, ну, мне кажется, этот персонаж...
1: Срезонировал это... в тебе?
0: Ну, типа да. И Эндрю, которого Купер Райф сыграл.
1: Он же режиссер этого фильма. Это его вторая всего режиссер. И сценарист. Работа. И сценарист, да, круто, это мощно. Чего вот ты смог написать в таком возрасте? Что-нибудь написал, снял? Я
0: вообще ни хрена в таком возрасте ну, не сделал. Он,
1: блин, уже второй фильм снимает. Это круто, это очень достойно уважения. Тем более, когда тебя покупает такой гигант, как Apple. То есть они значит на тебя делают, мне кажется, большую ставку. Как на режиссера и автора. Саш, тебе кто понравился, помимо Докот Транс? Кто еще понравился? Тебе? Главный герой.
2: Актриса, которая играла ее дочь, девочку с аутизмом.
0: А Лола, которая. Угу. Ванесса Бурхарт.
2: Да. Очень, веришь ей, очень достоверно. Вот опять-таки мы уже обсуждали, да, что очень многое зависит от актерских талантов детей актеров, когда они снимаются в фильме. Потому что если ребенок играет плохо, то ты как бы все впечатление о фильме комкается. А здесь очень, очень правдоподобно, без лишнего драматизма, не выставляется какой-то глобальной проблемой расстройство аутич- аутичного спектра. Я говорю, в целом, вот это хороший семейный фильм, если честно.
1: Вот, да, я абсолютно. тоже да думал об этом, что мы же любим категоризировать фильмы по категориям их разбивать, как-то что вот это подпивасный, это там супер киношные экшен. И вот это, мне кажется, отличный семейный фильм для какого-то просмотра вечернего. Что вы там можете, если ты живешь, допустим, все еще с родителями, ты там подросток можешь посмотреть с ними, или там посмотреть там со своей женой, может быть, с какими-то детьми, которые у вас уже есть. И вы, скорее всего, кайфанете, получите удовольствие, потому что там и драма, и комедия подается в разумных порциях, и от них получаешь удовольствие, потому что как-то все так искренне.
0: Я бы даже, знаешь, если проводить какие-то кулинарные метафоры, то назвал бы этот фильм темным шоколадом. То есть он одновременно и сладкий, и горький. Вот такие вот. Ничего себе. Вот такие вот у меня
1: подготовки. (сёк) А никто никто не плакал там, не знаю, в какой-нибудь момент?
0: (сёк) Я плакал в моменте, когда они сидели в машине (сёк) под дождем, когда она встречала свою дочь со школы, а он встречал своего брата.
2: Да там много трогательных моментов.
1: Я в какой-то момент думал, что между ними прям произойдет прям какое-то сближение физическое, но тут это так, как бы режиссер такой, не-не-не, все все по-умному поступает. Дакота, Дакота, блин.
0: Так вот, здесь я говорю, это история про взросление, то есть и та же самая Дакота Джонсон, да, Дамина, которая, она тоже, по сути, взрослеет. Она осознает, что она уже не может быть вот тем самым подростком, который прям бросается да, на.
1: Молодых горячих э, миллиардеров и становится субмиссивом.
0: Да. Она вы. Она типа принимает решение остаться со своей дочерью, там, заботиться о ней и сделать семью в итоге нормальную, адекватную, и не подвергать, как бы, риску
1: взаимоотношения с мужем. Да. И мне показ- круто показалась сделанная сцена, которая тоже немножко так перевернула мои ощущения, когда вот муж увидел, что он выходит от их дома, садится в машину, я думаю, блин, он сейчас ему сто процентов морду набьет, а он так адекватно все посмотрел, поговорил с ним, такой, да, типа, не переживай, все в жизни типа сложится, езжай давай, типа, все круто, я такой, это так по-взрослому, блин, это это Очень по вот, Это в какой-нибудь э, другой ситуации могли превратить в драму, где он бы его вытащил из тачки, начал бить ему морду, типа, да что ты там с моей женой общаешься, там крутишь шашни.
0: еще бы дождь пошел в это время обязательно.
1: Потом бы заиграл Дайда. И, в общем-то, все. Но да, в целом, мне кажется, для начала нашего вот какого-то списка это было таким хорошим стартом. Очень, Если, опять же, проводить аналогии с едой, хорошим аперитивом было, чтобы дальше уже перейти к основным блюдам этого месяца. И после великолепного начала этого нашего списка и месяца мы попадаем вообще в самое необычное путешествие, которое нам давно уже не предлагал кинематограф. Это премьера нового фильма Дэвида Кроненберга, который называется «Преступление будущего», который вышел очень неожиданно после небольшого буквально проката в мире сразу в интернете. Не знаю, кто ответственный за его прокат, но его можно... Достаточно много где на каких площадках посмотреть, и это просто для меня было такое вау и возвращение к началу его карьеры, вот так. Так вот, весь основной сюжет фильма рассказывает нам про события недалекого будущего, где у людей появился синдром ускоренной эволюции, из-за которого с человеческим телом начали проходить удивительные изменения, люди почти перестали чувствовать боль, у них начали появляться какие-то разные органы на теле. И эти люди, многие из них превратили это в какой-то бизнес, какое-то шоу, то есть они проводили над собой на публике разные эксперименты, и кто-то был к этому готов и принимал это как должное, а кто-то отрицал это как какое-то извращение, как чудовище и пытался с этим бороться. И вот история нам рассказывает про такого мастера перформансов, которого играет Уига Мортенсен и его супругу и помощницу, как они это все проводят, и с этого начинается, в принципе, весь основной сюжет фильма. Вначале хотелось бы спросить, Саша, ты видел ранние работы Кроненберга, например, «Муху», «Автокатастрофу» и «Видеодром»?
0: Вообще по нулям. Я никогда не был фанатом подобного кинематографа, если честно.
1: Это вот то, что мы разговаривали как раз в прошлых выпусках, это, это есть тот самый боди-хоррор вообще в чистом виде.
0: Вот я понял, да, я понял я осознал <laughs> вообще, что это такое. Вкусил, так сказать, и мне, если честно, не понравилось.
1: А ты, Саша, видела ранние работы?
2: Конечно, я видела его предыдущие работы. Вообще, я ждала эту премьеру. И не только потому, что там замечательная аллея Сейду, но признаюсь, смотреть было в какой-то момент тяжело.
1: А я же вам писал, главное, в Телеграме. Ребят, вы, главное, не ужинаете, не обедайте, не завтракайте. И мне, Саша, перед тем, как мы начали записывать выпуск, рассказывать, слушай, а я фильм начал смотреть и пиццу заказал. Я говорю, ну ты нормальный, нет, чувак, я же ему писал. Я и... совсем забыл.
2: Я не садилась есть, я перед сном включила. Я бы не назвала это фильм какое-то художественное произведение, наверное, больше. Потому что это не смотрится на одном дыхании, как там просто кино. Мне очень понравился фильм. Он тяжелый, он местами визуально неприятный. Меня даже не бесило наличие Кристиан Стюарт.
0: Но она, кстати, по-моему, отлично отыграла, нет?
2: Ну вот о чем и речь. Хотя я вообще не фанат ее. Сам по себе, ну что еще сказать? Он
1: Сюжет-то классный. Да? Классно, как к чему это все пришло в конце. Это все классно. То есть начиналось это как одна история. Я такой, ну, так, не очень интересно вот эти все перформансы, органы. Нет, там была, конечно, супер впечатляющая сцена с ä, мужчиной, у которого очень много ушей на теле. Я такой, блин, это вообще... Я такой, Ладно, я не поел. Такой, хорошо. Но это надо увидеть обязательно. Как и сцену с мальчиком в начале, то есть про нее тоже трудно рассказывать, ее надо тоже увидеть. Она достаточно отталкивающая, но увидеть. лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, да. То есть это надо точно поглядеть. Но если вы, опять же, не видели Кроненберга, это точно будет удивление. Вот я тебе, Саша, советую посмотреть, например, «Экзистенцию» с Джудом Ло.
2: О, какой шикарный
1: фильм. Да, либо вот как вообще ярчайший пример автокатастрофу. Там, кстати, снимается Дебби Харри, вокалистка «Блонди».
0: А вот для людей, которые вообще Кроненберг никогда не вкушали, вы вот скажите, этот фильм как погружение, первое впечатление о режиссере стоит вообще рассматривать или лучше начать с чего-то другого?
2: Слушай, ну я думаю, что стоит, потому что плюс-минус.
1: Ну он более визуально красивый, чем его старые работы, потому что если, допустим, человек не знал его, все равно более старые фильмы тяжелее смотреть, там будьте видно и спецэффекты, что они такие мощные, например, в той же «Мухе», хотя они смотрят все так же до сих пор отвратительно, но как раз как более современный взгляд и для понимания вообще, что он за творец. Потому что если посмотреть его фильмы, которые предыдущие, там «Звездная карта», «Космополис», «Невыносимая жестокость», они более приземленные, то есть там нет вообще никакого боди хорра это там скорее драмы. Кстати, у него есть еще очень крутой фильм, он очень любит снимать в своих поздних работах Вига Мортенсона и Роберта Паттисона, и у него есть очень крутой фильм «Порог на экспорт». Я помню, что Когда он вышел, я учился в институте, и у него уже заканчивался прокат, и я понимал, что... Что-то мне там не получалось по каким-то возможностям. Еще что-то, И мне брат говорит, хочешь пойти? Я говорю, хочу. Он такой, вот на тебе деньги и можешь идти. Я такой, блин, офигеть. Я там сразу на автобус поехал в кинотеатр, сходил. И я остался вообще под впечатлением. И я вот как-то запомнил, что брат мне там вложил деньги. Там, я пошел на Кроненберг. Он вообще в целом мне показывал много интересного кино. Но вот тот случай я запомнил. И «Порог на экспорт» очень классный фильм. Но мне абсолютно не боди-хоррор.
2: Мне показались немного... Затянутыми, перемудренными, я бы даже сказала диалоги местами, как будто бы все было остро, прикольно. То есть вот даже это то, что хирургия это новый секс, и все такое. Но... О, это
1: везде цитируют, конечно, да. Хирургии, ну, это мы новый не можем секс.
2: это избежать в нашем подкасте. Я к тому, что иногда мне казалось, что как будто бы вот ну перемудрил.
1: Возможно, слушай, вот ты сейчас говоришь об этом, я возвращаюсь к фильму, и я вспоминаю, что там были очень длинные монологи с множеством длинных фраз, я такой, ну да, наверное, можно было бы это сделать и покороче.
0: Но они же были, как сказать, наполнены смыслом, они были не пустые, не как-то...
2: Ну, я говорю, как будто бы перемудрил просто, и все, это чисто так, если найти под лупой до чего придраться.
0: А это Кроненберг прям, да?
1: Является ли этот фильм его стили- стилистическим полностью, или что, то имеешь в виду?
0: Ну то есть не топчется ли он на месте, прогрессирует ли он в этом фильме?
1: Мне кажется, это просто какое-то такое хорошее возвращение к корням, потому что он, я говорю, давно уже ничего в таком духе не снимал, при том что этот фильм повторяет название его дебютного фильма, но не связан с ним сюжетно, потому что он говорил, что изначально хотел выбрать другое название, а потом подумал, да нет, это как-то типа звучит так хорошо, классно и подходит ему идеально. Но в целом история классная, то есть с учетом самого финала, как это все перевернулось про героев, то, что мы узнали на самом деле. Я mm-hmm. такой, ну, это круто разыграно, да, хорошо, классно, он сочинил. Мне все это действительно очень нравится, впечатляюще даже в каких-то местах было. Особенно все вот эти э, механизмы изобретения, там вот эта капсула, в которой лежал Вига Мортенсен, это я даже в какой-то момент думал, что это Гигер мог придумать, который ответственен за дизайн чужих.
0: Да, кстати.
1: И я такой, это даже на части напоминает какие-то вот этих капсулы. И вот это кресло, из которого он ел, вот это жуткое, которое постоянно трепыхалась под ним...
0: Блин, вот я сейчас ты говоришь, и у меня это сразу флешбеки от этого фильма просто ужасно. Блин, Ну
1: согласись, не... это же хорошо. Когда фильм в тебе вызывает эмоцию, то есть отклик, то есть да его посмотрел там, допустим, одним из первых, но ты сейчас все равно говоря об этом, мы ты вспоминаешь, как, блин, было некомфортно.
0: Так как человеческая многоножка, блин. Ну.
1: А еще Саша, пока тебя не было, мы тоже с Саней обсудили такой момент. Не кажется ли чересчур много голой леси иду ли- постоянно в кино? Что как не фильм, она постоянно голая?
2: Честно? Согласна с вами. Я даже, когда смотрела эту картину, я подумала, ну почему каждый режиссер хочет ее раздеть? Понятно, что очевидно, это очень красивая женщина. У нее очень хорошая фигура.
1: Даже Уэс Андерсон, который себе такого никогда да. не позволял в карьере, даже он ее раздел в своем фильме. То что есть, же в ней за магия?
2: Может быть, это у нее какой-то райдер, и она эксгибиционист на самом деле, но в этом фильме я тоже такая, ну зачем?
1: Мне кажется, без этого можно было обойтись в целом либо не показать ее голой. Опять же, она, да, красивая женщина, красивый человек, но мне казалось, без этого можно обойтись, и фильм бы не проиграл.
0: Ну, это уже знаешь. Мы за режиссера начинаем. Нет, нет, это
1: я конкретно только про Леа Сиду.
0: Ты же любишь красивых людей, что ты копался? Согласен, но...
1: но
2: мы же с вами подкаст о кино и делаем срез по последним фильмам данной актрисы. Я просто не
1: помню, кто так часто раздевается в современных фильмах, чем Леа еду. Вот как ни назови фильм, она обязательно там голая появлялась.
2: Ой, очень часто в молодости раздевали режиссеры Пенелопу Крус. Топлис ну, точно.
1: Прекрасно.
0: Вот мы и срез.
1: Кто я да, Пенелопа Крус, это испанка, поменялась на француженку, и все. Мне казалось, Монику Белуччи постоянно в кино раздевали.
2: Не, ее постоянно одевали, э, излишне подчеркивая, и без того ее выдающиеся формы, ее сексуализировали. Но так, чтобы она была прямо обнаженная, я не помню. Ну,
1: хотя да, вот я вспомнил Малену, как она сидит, и там к одной сигарете подносится 20 зажигалок, это было чересчур, mm-hmm. как бы из нее сексуальность лепили. Из Лея идут такую сексуальность не лепит, ее просто показывают. Постоянно голый. голый. Натуралистичный. голый. Там вообще много было натурализма, я бы сказал.
0: Все ждал, когда Вига Мортенсон покажет то, что надо показать.
1: Кстати, и вернемся к пороку на экспорт. Там это было, по-моему. Там была драка в бане с чеченцами, и он был голый, естественно, что это была баня.
0: Я просто комментарии читал на одном портале, и там прямо гневные отзывы. А где? А где? Мы так ждали, мы так ждали. Ну, не то чтобы я ждал, я вообще не знал.
1: Но вот смотри, сейчас мы тебе немножечко ввели тебя в курс э, фильмографии Кроненберга. Посмотришь ли ты что-нибудь, если у тебя будет время? Скорее, нет, чем, да.
0: Времени слишком мало, а релизов слишком много.
1: Не, я согласен, но очень, очень тебе, тебе конкретно очень совет. не всем, тебе конкретно порог на экспорт. Вига Мортенсен, Винсан Кассель, Наоми Уотс, Лондон, Русская мафия, ну все классно.
0: Да, звучит очень заманчиво.
1: В общем, такие дела, такой второй номер в нашем списке и предлагаю шагнуть вперед. Итак, наш третий номер, наш новый месяц и куда же мы без Дисней Плюс с вами? Очередная премьера Дисней Плюс, расширение вселенной MCU, очередной новый герой, свежая кровь и это Мисс Марвел. Или как уже шутил Саша, и это прекрасная шутка про капитан Пакистан.
0: Это, если что, не мое авторство, я подрезал из другого подкаста.
1: Ну, в общем, расскажем тогда про новую героиню немного. Это американка пакистанского происхождения. Она мусульманка, к всему прочему. Живет она в Джерси с родителями. Ее зовут Камала Хан. Она учится в школе и является дичайшей фанаткой Мстителей и конкретно Капитана Марвел. И однажды она дома находит старое ювелирное украшение, которое прислала в посылке ее бабушка. И как раз во время вот этого Avenger-кона она обретает свои силы, и она получает свою способность, я не знаю, там менять вокруг как Условно, зеленый фонарь, все, и появля... чтобы из своего тела появлялись какие-то предметы, там огромные руки, под ногами у нее появлялись диски, чтобы она там ступени могла куда-то подниматься, и все в таком духе. И, естественно, ни один герой не может не иметь врагов, поэтому она сталкивается с такими как раз врагами, которые здесь называются Целестины. Ой, не Целестины, как Целестилы. Целестилы, да, простите, пожалуйста, Целестилы.
2: Это, по-моему, у капитана и стражи Галактики был отец Целестил, да?
0: Да, это, mm-hmm. это завязка как раз. Как этот назывался Марвел фильм с семью героями, блин? Скришны? Да, они же Целестилы.
1: Ну, короче, не суть вообще это все. Просто давайте смотрите новая, свежая кровь. Мусульманка, первый мусульманский какой-то герой и вообще «Свежая кровь». На самом деле хочется сказать немножко про сериал, что весь его сценарий, сюжет создали на самом деле не просто люди, то есть это действительно все мусульмане. Сценаристка и шоураннер, она тоже пакистанка. Изначально комикс «Мисс Марва» был тоже написан женщиной с пакистанским происхождением, где она своему соавтору сценария рассказывала какие-то свои истории жизни, они все это воплотили на страницах комикса. Конечно, с комиксом есть определенные расхождения, то есть если ее история становления почти полностью перенесена, ее история с матерью, то вот история с врагами, конечно, она немножко размыта, немножко по-своему, это все сделали.
0: Ну, чтобы в арку вплесить, так сказать. Ну,
1: да-да-да, но как я слышал, в чем была проблема, самое важное, что Марвел не сдвигает никогда даты релизов. Был ковид в мире, и они не успевали, им пришлось резать сильно сценарий, поэтому мы потеряли историю про вот этих вот джинов, условно, которые являются ее врагами. И изначально планировалось больше про них раскрыть сюжет, рассказать. Но Marvel — огромная студийная машина, которая этого не терпит, поэтому все порезали жестко, и и что имеем, то имеем.
0: Кстати, не только сюжет порезался, также порезалась графика. Я читал тут недавно на dtf и вышел... Перевод расследования по поводу VFX эффектов, ну и студий, и угу. то, что Marvel постоянно работает с подрядчиками и не сдвигает.
1: А, да, я тоже это читал, это классная история, что они их просто подгоняют, режут сроки, режут зарплаты, и это очень жестко, конечно.
0: Да, и жестко димпингуют, потому что они как бы лакомый кусочек на рынке, и все хотят с ними работать, и поэтому они диктуют свои условия.
1: В общем, я все понял, мы с вами все перепутали. никакие какие-то не а целестелы были вечны. Мы сейчас сбили всех наших слушателей, они были кландестины. Ебас, это вы что? Вечных кла-... Нет, вечных были целестелы. Да. Мис Марвел, кландестины они были. А,
0: это ты все перепутал, не говори вы.
1: Все. Вы, Александр, и вы Алекса.
0: Окей. Ну, блин, я правильно сказал, что в вечных они были.
1: В общем, до этого э, этот шоу шоураннер отвечала за Локи. Ее зовут Биша Али. И я считаю, Локи, наверное, одним из лучших э, вообще в линейке MCU мини-сериалов. Как ты думаешь?
0: Я согласен. Саша. Я бы еще Ванду Вижен туда приплел.
1: Ты считаешь Локи одним из
0: лучших в MCU? Да. Многим еще Хоукай зашел. Ну ладно. Прекрасный Холкай комментарий.
2: Хоукай мне не зашел. И этот про Зимние и Железный человек, мне тоже не, пона- не зашло. Ой, Зимние и Капитан Америка. А, ну, собственно, этот лунный рыцарь, которого вы захитили.
1: Так вот, и очень круто, что у них была такая крутая международная команда, очень связаны как раз с Пакистаном, за что они смогли, мне кажется, эти культурные всякие вещи показать достаточно цельно. То есть, особенно самая крутая сцена, когда они для подруги, получается, Камалы, которая хотела избраться в совет, как я понял. Ее зовут Накия. И они искали голоса. И когда они рассказывали про все группы ну, в мечети, что вот это вот там чуваки, это тетушки, это девушки. И мы там к ним сейчас ко всем найдем подход. И это очень четко, как бы для меня стало пониманием современного мусульманского сообщества, например, которое живет в Америке, что у них реально есть маленькие подгруппы, и это все очень круто выглядит.
0: Да, клево, как то, что через, грубо говоря, сериал Marvel можно дотронуться и узнать что-то новое.
1: И одна серия вообще была посвящена как раз войне, когда рассказывал про ее бабушку, то есть как это вообще вся история, то есть это тоже была классная серия, она выбивалась из общего ряда и показалась достаточно интересной. То есть ее не сделали затянуть, она полноценный эпизод заняла где-то две трети, но выглядело очень классно все сделано. Но мне
0: кажется, за счет как раз-таки этой серии сериал, можно сказать, провисает немножечко.
1: Ну, не знаю, по моему мнению, так э, не факт.
0: Ну, лично лично для меня просто вот первые там три эпизода сериала, ну, первый точно, первый прямо заряжает тебя полностью, второй тебе дает еще больше такой порыв, ты хочешь смотреть дальше, третий уже слабее, четвертый проседает, финал охренительный, да, шесть эпизодов.
1: Финал охренительный, он тебе не напомнил что-то в духе подростковых или детских комедий, которые раньше выпускали там? Так не там знаю. весь
0: сериал про это.
1: Ну не знаю, просто вот эта сцена в школе. Ну, ну что это за один дома какой-то? Они какие-то ловушки, да там спецназ вас атакуют, они какие-то ловушки, шарики, бейсбольные мячики, велосипедики оделись, на какой ну серьезно, ну блин.
0: Не знаю. И мне кажется, он очень сильно подходит по настроению. Ну, вот, может и, конкретно...
1: быть. и я сейчас просто душню немножко.
0: Ну, ты немножечко попытался, но у тебя ничего не вышло. В общем, э, сериал, блин, я не знаю, мне не понравился.
1: Мне понравился.
0: Мне не понравился. Мне понравилось. Я просто
1: сейчас говорю, как все хорошо. В
0: пони темпа все плохо. То есть, первые три эпизода прикольные. Первый очень клево срежиссирован, я не знаю, как. Там очень прикольная графика, такая молодежная. Типа да, я же там тоже такой. Знаешь, молодой я о чем парень.
1: это не молодежная. Мне это напоминало Скотта Пилигрима против всех: что когда она шла, вот эту граффити на стене играли, как живые. И в Скотте Пилигриме было много похожих моментов обыграно классно Эдгарм Райтом. Угу. Я вот про него сразу вспомнил. Как у нее вот вначале этот мультик двигался, который она сама делала. Я такой, ну, это напоминает. Это для меня тоже каким-то было таким хорошим откликом.
0: Ну, там реально очень клёвые переходы. Там каждый переход, он очень изобретателен.
1: А тебе не кажется, что Саша выпал из разговор, очень хочет взорваться, мы не даем?
2: Можно я свои 5 копеек ставлю? Я что поняла, когда смотрела этот сериал? Что я... Нифига, больше не понимаю в (laughs) Марвел. И я, если честно, запуталась и уже немножко устала от того, как они меня запутали. Потому что раньше я прямо помню, как я такая: О, железный человек, надо идти там, Мстители, нужно идти, фанатизм, любовь вообще как классно блокбастер. А сейчас, начиная э, с нескольких. Да, с четвертой фазы вот когда прошла война бесконечности, я просто сижу и, и такая, что? Что происходит? Что? Какие-то новые герои? И их так... Не то, чтобы не умело их как-то так вводят, что ты такой, чего? Как? А это тут откуда? Плюсом еще параллельно они стали выпускать сериалы, мультики. То и
0: есть... за всем этим надо следить, да. чтобы понимать контекст.
2: А, допустим, напомните, как назывался мультфильм? А вот что... Ив. Вот а их. что если, да? Я уже там начала теряться, путаться. Потом, когда вышел Доктор Стрэндж второй, у меня вообще мозга за мозгу зашла. Я еще Тут от человека паука не отошла, когда они с доктором Стрэнджем все разломали. А тут Америка. А тут уже да, и с этим сериалом также. То есть, если брать его отдельно да, абстрагировавшись от четвертой фазы и всего того клубка, в котором я сейчас запутанно сижу с Марвел, у меня как бы я особо не придиралась. Мне нравилась и динамика сериала, и как эпизоды выстроены, и картинка сама. Я согласна, что она выглядит очень молодежно так. Ну, вы понимаете, о чем По-зумерски. я да? Конечно, По-зумерски. мы-то
1: понимаем в свои 33. Конечно, все понимаем.
2: Это тебе 33, мне пока 29.
0: Мне 28. Ой, так. 29 мне, сорян, на
2: 29.
0: Ну, это что-то... важно было, важно
2: уточнить. Вот, да. как будто бы я просто, они меня так перенапрягают этим, перенасыщают новыми героями, сериалами, они же еще на разных площадках, что я как бы так подустала если честно.
1: Простите меня за бытовой расизм, но я думал, что «Мисс Марвел» — это сериал про Америку Чавес, которая была в «Докторе Стрэнджа», Ты такой, да такой... Блин, согласна! это другая девчонка, я такой, чертов расист, там же была латиноамериканка, а это мусульманка, это твою мать.
0: А я думал, это про «Капитан Марвел», про ее взросление будет. Я тоже очень удивился. То, что все типа шутят «Капитан Пакистан», «Капитан Пакистан», что это значит вообще? Включаю и такой...
1: Но мне опять же этот сериал... Немножко хотел стать на его защиту, показался хотя бы свежим глотком, что здесь нет вот этих никаких травм, чьих-то смертей, вот этих гореваний, переживаний. То есть, это молодая девушка, школьница, у которой есть там свои проблемы в школе, ей там нравится там, парень, которого она встретила, у нее там не получается сдать на права, у нее есть умный друг, который, кажется, на нее влюблен на миллиард просто процентов, и ты что, не видишь, что ли, что он в тебя влюблен? Это же стандартный подростковый комедийный ход.
0: А она влюблена в «Капитан Марвел», к сожалению. Да, она,
1: да, фанатка Капитан Марвел» и вот этого прекрасного парня, которого она увидела в бассейне. Кстати, эта сцена в бассейне, я хочу э, немножко ворваться чуть раньше с тем, что мы советуем обычно в конце – Потому что этот сериал очень-очень сильно напомнил один из моих любимых сериалов на Netflix. Мне кажется, его мало кто видел. Он называется «Я никогда не». Он э, про уже индийскую девочку, которая тоже живет в городе. У нее индийская мать. У них такая тоже есть традиционная семья. И она там тоже влюбляется в парня, которого она увидела первый раз на парковке. У нее вообще в начале сериала отнялись ноги из-за одного трагичного случая. Но она на парковке встает с кресла инвалидного, чтобы посмотреть на него. И вообще я понял. Я такой... А, видимо, пора сделать камин-аут Во мне живет мусульманская старшеклассница Для меня эти сериалы Ну великолепно же, ну как смешно, как свежо Как это все смотрится отлично Для меня это просто вечером посмотреть Ну сказка И вот сейчас у Я никогда не 12 августа Выходит новый сезон, третий Шоураннер Минди Каленки из офиса Она отвечает за все сезоны За сценарий, по-моему, даже какие-то эпизоды Она режиссировала В общем, там играет великолепная девочка Ее зовут Майтрейми Рамакришнан просто сумасшедшего, обладает харизмой, захватывает весь экран, И если вы не видели этот сериал, одно удовольствие его смотреть, просто. И Камала Хан... Мне тоже очень понравилось. И вот актриса, которая ее играет, ее зовут Иман Велани uh-huh. тоже она обладает супер суперкутой харизмой. Она прям хочется за ней смотреть. Такой, ну, ну-ка, малочка, ну что же ты делаешь? Ну, Рунульчик, ну куда же ты? Ну, ну что ж, ну ты не видишь, что ли? Ну вот он же тебя любит. Ну, Бруно, ну ты посмотри, ну какой вот этот красивый, загорелый мусульманин? Ну что, что ты делаешь за выбор-то, моя родная? Какие суперсилы? Соберись. Понятно, ты чисто батя включил и переживал все Переживаю за мусульманских девочек на экране. когда. блин, как же так? Это возраст. Это возраст. Да, это возраст, уже возраст, видимо. Но в то же время хочется сказать, что Марвел, мне кажется, впервые за миллиард вообще лет не выбрал сексуальную девушку на главную роль. Потому что, давайте будем честны, Иман не образец для какой-то... Стандартной сексуальности, которая сейчас принята в 21 веке. Потому что когда в конце появляется Бри Ларсон в супер своем обтягивающем костюме, супер на тренированном теле. Ты такой: Ну да, подруга, конечно, тяжело. Вам придется в Марвел в двадцать третьем году, тяжело рядом.
2: Ну, я бы не сказала, что это стандарты 21 века. Я бы сказала, что последних нескольких лет.
1: Ну давай И там, там же будем, повестка
2: да. дня сейчас какая? С Марвелом же было очень много скандалов по поводу того, что вот они и Скарлетт Йохансен сексуализировали и вообще не задумывались о том, что удобно и неудобно. Там у нее в каком фильме появились эти отверстия с вентиляцией для тела?
0: Ну, это было тысячу лет назад, скандалы Но эти.
1: Я
2: к тому, что Марвел, видимо, делает выводы, И постепенно... Просто
1: ты вспомни, как выглядят все девушки из вселенной MCU. Э, Скарлетт Йоханссон, э, Бри Ларсон, Люпита Ньонга. Гвинет Пэлтру. Гвинет Пэлтру. Коби Смолдерс которая помощница Ника Фьюри, Натали Портман. У них всех такие наряды, максимально утягивающие, показывают вот какие там у девушек фигуры, у них нет там никаких проблем, боди позитива и всего остального. Та же Элизабет Олсон. то есть mm-hmm. они их показывают, супер как-то жестко подгоняют под какие-то стандарты. Хотя в то же время я слышал очень классную историю про актрису из Локи, которая играла Сильвию. Когда э, снимался сериал, она только что родила. И для того, чтобы ей было комфортно, э, дизайнер костюмов... Сделала возможность, чтобы ей не надо было снимать весь костюм, то есть у нее в районе груди можно было все это снять, и она могла спокойно во время съемок покормить ребенка, и костюм не был таким обтягивающим, потому что, ну, понятно, что женщина, которая только что родила, не может быть в супер-мега-физической форме, ну, если ты не Хайди Клум, я не знаю.
0: Ну, я согласен, да, то, что парадигма меняется, это прямо очень сильно заметно, то есть и по Мисс Марвел, и по Хокай, как там эту девочку зовут? Хайли Стейфелл. Девушка Зака Брафа.
1: Ты, конечно, вообще мастер запоминать имена, ее ее
0: зовут Флоренс Пью. Флоренс Пью, да, нет, я ее помню, конечно, Солнце «Солнцестояние» мой любимый фильм, но, блин, извините меня. Плюс еще кто-то из новых девчонок появился, «Америка».
1: Америка Чавес, да. Но в противовес, в августе на Disney Plus выходит «Женщина Халк» и там Татьяна Маслани и Джамила Джамил, которых просто там показывают на пике вообще какой-то сексуальности и максимально сексуализируют на экране.
2: А можно мне заранее поворчать? Я тут посмотрела тизеры к этому сериалу, и у меня вопрос, почему Халка, он, он менялся физически сильно, а здесь это просто, она как бы становится зеленой, голова чуть больше. Почему она не меняется
1: в каком? то Ну это мы обсудим, я думаю. В Марк Руфоло
0: тоже не в последних Мстителях тоже не
1: сильно менялся. Но он он там становился чуть больше. С
2: Халком. Да. А, здесь а тут? Ладно.
1: Тут еще больше соединилось, И видимо. Что бы хотелось обсудить на самом деле в конце вот этого сериала, что не пора ли Марвел? Чуть снизить планочку фан-сервиса, что они с ним перегибают порой. Перекручивают они вот это все. Что вот мы сейчас обязательно ждем там в конце сериала или фильма какой-то трейлер, что там появится тот, кого мы уже знаем. И такие, вау, круто, блин, вообще супер. Ну, без этого можно обойтись. Можно было не показывать в конце, каким бы это спойлером не было, но я думаю, так все известно, Бри Ларсон. И было бы понятно, что он... Это можно было бы показать в начале их фильма Марвел и следующего. Вот эту всю ситуацию. И как бы никто бы не умер. Они продолжают просто на это все нажимать очень сильно, мне кажется. Ну, вот или... опять же, Саша сказала про «Женщину Халка». В «Женщине Халки» появится «Сорви голова». Это показали в трейлере, тоже не секрет.
0: Но... «Сорви голова», кстати, вообще во многих фильмах появится. Его много где заявили. Ну вот.
1: да, конечно, я очень люблю Чарли Кокс, я очень рад, что он появится. Но мне кажется, Марвел очень сильно это все эксплуатирует. Очень сильно.
0: Если это работает... Если это приносит деньги, то почему бы этим
1: не воспользоваться? Ну, потому что хочется получать какой-то эксклюзивный продукт, а не сидеть и выискивать отсылки, пасхалки, это все, потому что это сейчас модно, классно, и давайте это будем пихать везде.
0: Пока работает.
1: Это как с Оби-Ваном, та же история. Да. Где да. тоже этого фан-сервиса было, но Ой. Это Саша вздохнул, если что. Все еще переживает за юного Магрегора. Да вообще.
0: Ну, конечно, как не переживать, блин, мальчик снялся... Мальчик мой. Да, снялся в херне и Еще я оправдывал это все, за всех заступался. Благородный рыцарь. А за что заступался-то, за что?
1: Ну ладно, мы сейчас опять уходим в патетику, в наши переживания с вами. Как мы
0: любим про Марвел, да? Вот мы любим поговорить вот про что угодно. Вот там, что мы там, лунного рыцаря обсуждали. Ушли вообще в дебри какие-то, влево-вправо. Но только не про лунного рыцаря. Здесь то же самое. Мисс Марвел, давайте, блин, про про всю вообще MCU поговорим. Что у них там устроено?
1: Ну, Марвел мы всегда можем обсуждать долго, часами. Мне кажется, мы можем сделать отдельный подкаст про Марвел, обсудить все наши переживания, горести и тягости просмотра их мини-сериалов и новых фильмов. Но предлагаю двигаться дальше. Еще одна премьера этого месяца – это сериал «Старик», последний эпизод, которого вышел на сервисе FX, который нам показывает американскую историю ужасов и «Фарго» в главной роли. Великолепный старик Джефф Бриджес, которого все могут знать по фильму «Большой Любовский». Безусловно. И немножко вкратце расскажу про основную э, завязку. Есть его главный герой, которого зовут Дэн Чейз. Он бывший агент ЦРУ, который уже давно живет под своим вымышленным именем. является вдовцом, потому что его э, жена умерла. У него есть два великолепно натренированных Ротфеллера. Он прекрасно проводит время в своем доме, ходит по своим делам, ходит к врачу, гуляет, но постоянно ждет, что что-то должно произойти. И вот один из вечеров в его дом врывается мужчина с пистолетом, с которым он жестко расправляется. И в этот момент он понимает, что, возможно, его прошлое дает о себе знать. Он быстро собирает вещи, потому что к таким мероприятиям был готов. И начинает двигаться подальше от своего дома, чтобы решать, что делать дальше, и какие из призраков прошлого его возвращаются, и с чем ему придется столкнуться в дальнейшем.
0: И мы, как зрители, немножечко понимаем, когда он убивает ходнокровно грабителя, что это сериал не просто про старика, не просто олдмен.
1: Очень крутой-крутой старик. Прямо с яйцами, так сказать. Круто сваренными, как бы сказал Джон Ву. И тогда, Саш, не знаю, давай начнем с тебя. Как-то про сюжет. Тебе понравилось, не понравилось? Как тебе ход сюжета? Не показался ли он тебе медленным? что Как события развиваются? Перекликания с флэшбэками? Блин,
0: вот ты как раз-таки снял с языка, единственный момент в сериале, который меня больше всего бесил, это вот эти флешбеки. Если бы их не было, было бы здорово по темпу, было бы вообще круто. Мне этот сериал очень сильно понравился, там очень много охренительно поставленных боевых сцен, и даже вот в самом первом эпизоде боевая сцена, где его почти взяли, как он ловко... Всех отмудохал и всех убил. С песиками со своими. Это прямо было здорово. Показалось, что затянуто. Ну, кому-то может показаться, что затянут но на самом деле очень натуралистично, как мне показалось. Потому что он уставал. Прям по, по актерам видно было, как они уже из последних сил уже просто не могут. И все равно херачится, и херачится, и херачится. Ну, ну, а
1: как может выглядеть драка, условно 72-летний мужчина? Это не может быть супер быстрый экшен, потому что ну, он объективно не двигается так быстро. То есть, у него супер крутой. Опыт мощнейший, как у э, спецагента, но возраст все равно дает о себе знать. И то, что он проигрывал, это тоже было достаточно логично в этой драке.
0: Ну просто, блин, согласись, Джефф Бриджес
1: клево сыграл этот момент. Да, очень круто эта сцена была сыграна, когда там уже вот машина перевернулась, этот вот свет фар, они в машине этой, там вот как-то шиборшатся, что-то делают, там как-то все меняется, то там нож откуда-то появляется. То эта драка, и она так как бы затухает, разгоняется. И это оператор прямо за
0: ними падает. Все вот это вот происходит. Вообще клево. Она это... была снята. Мне показалось, этот фильм вообще... Это... Ой, этот сериал, это Джон Уик,
1: только еще старее. Не, как... не, нет я нашел более крутой пример. Это не Джон Уик, это Джейсон Борн.
2: Согласна.
1: Это, это как будто бы нам показали постаревшего Джейсона Борна. Который тоже такой все время вот это вот смотрит по сторонам. Такой, я уже это все знаю. Тут какое-то дерьмо произойдет. Тут все не к добру. И он ко всему готов, и даже стиль как будто бы драки похож на это. То вот Как э, он сражался благодаря технике крафт что как будто бы Джефф опять же, мне показалось похожим, что это вот история про старого Борна.
2: Динамика э, потасовок очень
1: похожа. Максимально натуралистично то, что они сделаны вот в, в условиях как бы, города получается, ну, пустыни.
0: Ну, я не выкупил. Видимо, у меня Джон Уик просто сидит в голове, а вот Борн это что-то знаете, уже где-то там далеко yeah. было. Нет, Джон
1: Уик просто, он же почти не сражался в рукопашную, он же почти все свои проблемы решал оружием. А Борн как раз... Я просто его случайно попал на трилогию в прошлые выходные по телеку и посмотрел. А я очень люблю эту трилогию. Опять же, это, видимо, немножко семейный выпуск. И мы смотрели ее вместе с братом по телеку, он ее показал все время. И на последнюю часть я уже сам ходил в кино.
2: Это точно семейный выпуск, потому что у меня про Борна все эти фильмы мы всегда смотрели с семьей. Еще только потому, что мой младший брат Родион, очень похож с Мэттом Дэймоном. И, видимо, мама... с
1: Гарриком Харламовым. <связываем>
2: вот, и мама вообще никак не могла пропускать, что типа... <связываем> <связываем> вот, ну и в целом это классный боевик.
1: Да, я очень люблю Борна на фоне всех остальных каких-то шпионских фильмов.
0: Плюс забавный факт, ну как забавный, вообще на самом деле трагичный, то, что там съемки шоу ведь были приостановлены из-за того, что Джефф uh, Бриджес... А заб... у него
1: обнаружился рак, а он, как крутой чувак, еще и рак победил по
0: ходу съемок. Да, это же вообще прямо сильно, сильно.
1: Да, это очень круто, конечно, Джефф Бриджес вели. Ну, как тебе, Саша, уже ты сегодня... ничего не сказала?
2: А мне потому что нечего добавить. Вы так динамично начали разговор о нем, что мне не добавить, не вставить, не убавить. То есть я согласна, мне осталось посмотреть последнюю серию. Но в целом не, не было такого, как вот с последним, кое в нашем списке, где я себя заставляла.
1: Мне еще понравилась съемка, что было очень много длинных планов, вот как он там едет, куда-то идет, то есть это очень-очень длинно, и много было, особенно в начале, когда мы вот только знакомимся с героем, очень много было сцен снято в тишине, то есть он там бросает телефон в микроволновку, захлопывает, то есть захлоп, э, захлопывает дверь микроволновки, потом входную дверь идет, вот это там поскрипели, э, половицы немножко, он двигается с собаками, там слышно только их дыхание, потом какая-то тишина. То есть, он идет по улице, и только потом его начинается разговор, например, с врачом. Или он долго едет по дороге, тоже там тишина, никаких разговоров нет. И это так было снято, круто, и меня это не, не утомляло. но Хочется пожурить. Нет, не хочется пожурить. Мне хочется, наверное, второй сезон, потому что какие-то моменты...
0: А он будет ведь?
1: Да, его уже заявили. И какие-то моменты для меня были обманками очень классными, потому что долгое время я не мог понять, кто его дочь. Я такой, а может быть, он немножко сошел с ума, типа, и как да. герой Оскара Айзека просто разговаривает по телефону, потому что нам дочь не показывают, а потом рассказывается про дочь, и я такой, круто. Круто, прикольно.
0: Я понял, можно. да, о чем ты, потому что у него же были
1: видения с его женой. Кстати, про жену. Что? Помнишь, ее играет Хиама Бас, которая играет жену главного героя сериала «Наследники». Ну, крутая вообще она. Даже то, что с ней показали, было круто. Так да. вот, да, с женой у него были видения. То есть то оказалось, что может быть он немножко сходит с ума, тем более там в силу возраста, может у него там какая-нибудь болезнь развивается, и нам просто это еще пока не объяснили. Да. А еще крутая сцена обманка была, по-моему, во второй серии, когда вот они на дороге встречают полицию, и он убивает полицейских, и женщина такой: "Чего? Такой, нехрен, я вообще этого не знал, вы чего? Так же нельзя? Нифига, он жесткий чел, я такой, блин, он просто, у него просто крышу снесло, я такой."
0: Офигеть. Я говорю, этот сериал очень клево играет на ожидании на твоем. То есть ты сначала смотришь вот «Вступление», да, первую серию, то, как он, э, ну, просто старик, просто с какими-то, да, отклонениями небольшими, какими-то болезнями. Потом херак, происходит вот это убийство. Потом мы видим, что он какой-то матерый чел. И И
1: «Вступление», просто когда там первые пять минут показывают, как он ходит просто ночью там три раза в туалет. Я такой... Интересно, тут будет долго, наверное, это все развиваться.
0: Да, я реально думал, что мы будем просто смотреть сериал про старика. Не просто сериал про старика, ребят. Я
1: буду давить на то, что это Джейсон Борн в старости. Потом найдут его настоящий паспорт, а оказывается, что это Джейсон Борн. Блин, мне понравилось. Это одно из самых неожиданных открытий. Хотя, ну, Джефф Бриджес, е-мое, блин, супер великий мужик и музыкант. И фотограф, кстати, если вы не видели, у него есть крутые фотографии, которые он делал во время съемок своих фильмов, в ЧБ их можно найти в интернете, офигенно вообще. Так в общем, да, я думаю, и надеюсь, что в конце этот фильм попадет там как минимум в топ-3 лучших фильмов за этот выпуск, и предлагаю вам двинуться дальше, и думаю, мы уже смогли заинтриговать всех наших слушателей этой прекрасной премьерой. Итак, дорогие мои подкастеры, коллеги, предлагаю вам перейти к следующему фильму. Это «Большое возвращение Скотта Дэриксона в мир хорроров» и фильм «Черный телефон», который уже можно посмотреть ограниченным прокатом в некоторых избранных кинотеатрах ваших городов, где бы вы ни находились, я думаю, в интернете вы можете найти сеансы и сходить на него обязательно, а это хорошо, потому что, как бы то ни было, но кино возвращается в нашу жизнь, и «Черный телефон» может послужить хорошим выбором для вечера, там, попугаться с друзьями, может быть, обнять девушку, которая от страха дрожит рядом. Ты уже заспойлерил, как будто что тебе фильм понравился, красавчик.
2: Такой драматизирующую обстановку. Я
1: создал, да, просто такую хорошую драму вокруг и саспенс. Так вот, пригород Денвера, 78-й год, и в округе пропадают подростки, говорят, их якобы похищает какой-то маньяк, которого уже прозвали грабером, но... 13-летний Финн, наш главный герой, больше обеспокоен не этим маньяком, а переживает за свою младшую сестру и за девушке, в которую он влюблен в классе. Помимо этого, его постоянно донимают школьные хулиганы, и с ним проживает достаточно вспыльчивый отец, от которого как раз очень много достается его младшей сестре. Но однажды, по случайности, как это всегда происходит, Финн все-таки попадает в лапы, этого маньяка, и оказывается в звуконепроницаемом подвале в его доме, где, как кажется, кроме матраса и окна на огромной высоте у него нет шансов спастись, но вдруг неожиданно на стене начинает звонить сломанный черный телефон, который, возможно, возможно, без... не буду спалерить послужит ему шансом для спасения. Как вам так? Если бы не смотрели, захотели бы?
2: Конечно, да.
0: Конечно, да. Во-первых, от постера. Просто сразу же хочется включить и посмотреть. Во-вторых, что это адаптация произведения сына Стивена Кинга.
1: При том, что достаточно небольшого.
0: Джо Хилла, да. Она что-то типа 17-страничная.
1: Но Скотт Дерриксон, умелый мастер хорроров, развил его до полноценного фильма. Да. Я очень
2: ждала премьеру. Мне казалось, что он очень давно должен был выйти. В январе он он должен был выйти, 27 числа, но что-то не срослось. А я прям ждала. То есть я первый раз, когда мы с вами ходили... Не помню, на какой фильм э, трейлер увидела, потом в интернете читала, все ждала, ждала, потом они отложили, потом я думала, что он вообще не выйдет. И тут я смотрела его дома, но вот сейчас Ильюха так красиво и аппетитно его... Ты издеваешься? Что ли? Конечно. Прошу прощения. Илья так красиво и аппетитно его расписал, что я думаю, а не сходить ли на него в кино еще. Эй,
1: Алекса, послушай меня.
2: Шурочка лучше, а не какой Алекс. Мы сейчас подеремся и вернемся. Вот. Блин, ну он же классный. Это же прямо настоящий, вот нервный, блин, потный, пердежный, пугающий.
1: Очень интересно, ты смотришь фильмы, конечно.
2: Ну это классный.
1: Mm-hmm. А вам не кажется, что это типичный фильм студии Блумхаус? Э, Небольшой сюжет, ограниченное пространство для того, чтобы воспользоваться этим ограниченным бюджетом. И они в рамках этой истории создают такой достаточно камерный триллер с скримерами, какими-то достаточно с, э, ну, такими простыми для жанра. Но все равно фильм запоминается. И ты, возможно, захочешь его кому-то посоветовать, кто любит этот жанр.
0: Я с тобой полностью согласен. Мне вообще на самом деле сюжет показался очень банальным но он полностью перекрывается тем, что там отличная картинка, там отличные скримеры, ну, там их тройка найдется и отличная игра актеров.
1: опять же дети, наша любимая тема дети, актеры. как этот мальчик играет просто обалденно. Мейсон Темс. а девочка? да сестра его тоже очень э, тоже... круто медлен Мэдлен Маглоу ее зовут.
2: а эти второстепенные герои, которые помогли ему выбраться, там же тоже талантливые дети
1: парни, да, этих, которые на заднем фоне было. Но тут, знаете, наверное, в первую очередь хочется сказать, что как будто за рамками ужастика прячется фильм о домашнем насилии, что как будто вот этот грабер, ну, ни для кого не секрет, его играет Итан Хоук, он по факту является тем же отцом этого мальчика, он его запирает в доме, также его лупит, там, играет с ним, что только ты ошибись, сделаешь что-то не по-моему, и я там тебе нанесу физические увечья. И это как будто более мрачная и реалистичная вселенная очень странных дел, потому что в очень странных делах там все так хорошо как бы ни были ситуации плохими, они все равно из них выкручиваются выходят. А тут все этот морочняк, особенно когда показываются флешбеки вот про этих похищенных детей, что там драки, какие-то ножевые ранения, полиция, что дети предоставлены как будто сами себе, родителям плевать. Только когда дети исчезают, родители начинают об этом всем узнавать. Вот этот мальчик в школе, который хулиган, который бьет бьет детей просто чтобы заслужить там какой-то статус среди толпы и делает какие-то действия, чтобы просто толпе нравилось, потому что они кайфуют от этого. Плюс ну, есть...
0: отец главного героя.
1: Да, что все построено на каком-то вот домашнем насилии и жестокости за рамками вот этого триллера хорошего.
0: Почему Граббер стал таким? Скорее всего, потому что он сам жил в этом подвале, он, по-моему, даже отсылался к этому. Да,
2: про телефон, что когда я был маленький, он тоже не
0: работал. Да, видимо, его тоже лупил батя. Но мне показалось, что Итан Холк мог сыграть лучше, если бы у него было больше материала, потому что мне кажется недостаточно, знаете, дать ему ремень, эти черные шарики. Что у него там еще было? Маска, маска. это жуткая,
1: как будто маска, при том что казалось, как будто из судной ночи.
0: Да. Она вот. мне
1: напоминала такой, о, Итан Хоук, маска, и такой судная ночь, такой, да, 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 точно. Просто да. он
0: выглядит как э, какой-то истеричный маньяк без какой-то базы.
2: Без безумия, без вот этой вот вот как.
1: Ниханя, у меня только без матерное
2: слово только в голове. Нет, ну вот он как бы просто здесь психопата, не хватает вот этой вот Черный Личной как
1: трагедии? Как, ну, да. Да, он, есть, он, он... Сказал, да.
2: Он ее в
0: проброс сказал, он ее в проброс как бы тебе дал, но как будто не хватило вот реально э, немножко больше базы. Типа его.
2: раскрыть, какой он на самом деле ну, мертвый внутри вот этой вот черноты вот этой вот, почему он похищает детей и все такое. То есть оно как бы... Понятно, что он истеричный психопат, но не раскрыт, как будто бы вот ему не дали. Мне кажется, Хотя... не у каждого
1: психопата есть личная трагедия, он просто психопат и все. Mm. Ну, ну нет, в целом.
2: Но не, в этой картине я не соглашусь.
1: Мы просто у Финчера хорошо об этом рассказывали, что не у каждого может быть личный мотив, кто-то, может быть, ну, просто сошел с ума и все. Я
2: согласна с тобой, но я говорю именно в контексте данного фильма, мне вот хотелось немножко его больше копнуть, вот что-то глубже, потому что, в общем-то и целом, он, ну, прекрасно справился со своей ролью, и маска эта жуткая, я весь этот фильм сидела и думала, где-то я ее уже видела, или где-то я похожую видела, потом я подумала, может быть, это отсылка к японскому акуме, то есть какие-то такие вайбы. я С рожками, говорила. где да, он да, был да, особенно. Да, да. Но вот эти вот отсылки еще к оно.
0: Костюм а, этот, да? и да, Дождевик. Шарик. Ну, шарики. шарики. Только
2: здесь он красный. Тот же этот кадр, как он к дереву летит. Когда она на велосипеде едет, ищет брата. То есть она тоже в этом желтом дождевике. То есть такая игра вот с этими отсылками мне понравилась.
1: Ну слушайте, я не видел дождевиков другого цвета, кроме желтого. Зеленые, зеленые есть. Красные есть, есть еще. Я не видел их. Мне кажется, в кино используются только желтые. Фильм
0: «Шьямалана», по-моему, там девушка была в красном, в лес еще.
1: Не-не-не, они они же просто в в «Таинственном лесу», они же просто ходили в накидках, это не дождевики были, Ну, это у них накидки ну, были. Я видела
2: другого цвета.
1: Ну ладно, это просто моя мысль.
2: Но здесь это конкретная отсылка к «Оно».
1: И опять же, вот видите, какой-то фансервис пихает, что за дела?
0: Да Илья, ну не душни, охренительно же кино. Особенно сцена, где Итан Хоук полуголый сидит на стуле с ремнем и ждет паренька. Ну, это же вообще прямо вау.
1: Мне кажется, просто здесь, вот ты сказал, есть книга 17-страничная, но, мне кажется, здесь говорит больше мастерство Скотта Дерексона, потому что он очень хорошо умеет работать с таким материалом. Вспомните «Синистер», от которого нахрен мурашки по коже идут, и «Шесть демонов Эмили Роуз», которые, я помню, посмотрел еще в школе. На телеканале СТС был такой по субботам клуб кино. Назывался Модное кино, но название как бы не говорит ничего. И вот в рамках него как-то показывали 6 демонов Эмили Роуз. Я помню, когда я такой Вау, охрененный просто ужастик! Я это такой, эталонный Это Этолонный, да, очень крутой. И Скотт Дэриксон умеет это круто делать. И жалко, что у него не срослась история с Марвел, и он все-таки не снял второго доктора Стрэнджа, потому что он бы туда тоже мог ужас-то понагнать со своими умениями. Как mm-hmm. раз всегда работает на теме духов вот этого, всего потустороннего и никогда не берет, как бы просто какого-то маньяка. А как?
0: тебе не кажется, что как раз-таки в мультивселенной Безумие вот этот, то, что отвечало за хоррор, это было все-таки немножко его тоже?
1: Ну, не знаю, просто хотелось бы увидеть его версию, скажем так, события. Сейчас да.
2: мы опять уйдем в ну, мультивселенную да, да, да. Давайте вернемся к фильму. Я знаю, что у поклонников хорроров, среди моих знакомых такие есть, они прямо тоже на низком старте ждали премьеру. То есть вот есть знакомая девушка, которая тоже писала раньше подкасты про маньяков серийных и про вот всякие хоррор-стори по книгам. Она прям ждала, потому что она ну, очень хотела ценить. И как бы, насколько я знаю, ей она тоже осталась в восторге.
0: Для меня удивительно, почему рейтинг у фильма такой маленький. У нее что-то 6,7,
2: 6,5. Не знаю, да, в может... принципе, в
0: этом месяце что-то
1: с рейтингами какая-то беда.
2: Не знаю, у народа атрофировать все. что-то ну, да, все знаешь вот как будто бы все должно быть так как показывает нетфликс где мы все такие равноправные 750 гендеров и вот ты, и нашим и вашим и вот так с пляшем и вот тебе еще и этот маркетинг чтобы ты покупал весь мир но
0: нетфликс тоже не жалуют у но нас я... вот серый человек тоже что-то в районе 65
1: да, Netflix, нет, если судить Netflix по фильмам ужасов, то они клипают один к одному вообще просто одинаковые, друг за другом они эти ужастики клипают. Mm-hmm. У них там из, из 20, да и бог, один будет хороший отличаться от других.
2: Согласна с Ильей. Поэтому я думаю, что на оценки такие ссылаться не стоит в этом месяце уж точно.
1: Надо опера- просто, опираться да. на личное мнение. Ты кайфанул, я кайфанул, Саня кайфанула.
0: Я кайфанул от детей, да, вот они правдоподобные три кайфа
1: сразу мы даем Итан еще. Хоук,
0: Маски Сын Стивена Кинга Отвечает за, сцен... ну, за первоисточник И отличный режиссер Камерный кайф. фильм полтора часа что-то идет. Да, полтора часа. На одном раз. дыхании.
1: Дыхание. Идеальный подпивасный фильм я считаю под пятничный вечер, с кем бы то ни было, в кинотеатре, дома. Взял пивко, хорошо посмотрел, да. кайфанул. Подпивался. Илюха.
0: Но
2: это не подпивасный. Да почему? Да,
1: это не. Я наоборот это с положительной стороны. Вот серый человек это подпивасный. Нет. Подождите, давайте, не торопиться, давайте сейчас завершим черный телефон и перейдем к другому Да, что вам еще надо, слушателя? Мы будем выбирать только такие фильмы и советовать только фильмы из трех кайфов. Мы подошли к предпоследней премьере этого месяца. Наверное, наверное, по заголовку самой громкой премьере этого месяца, самому высокобюджетному фильму Netflix, как они заявили, это картина «Серый человек», братьев Руссо, в главных ролях Райан Гослинг, Крис Элленс и Анна Де Армас. Вау, 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 вау. Но прежде чем мы с вами вступим в полемику... И
0: Билли Боб Торрентон. Естественно, Билли Билли Боб
1: Торрентон. Естественно. Но прежде, да, чем мы с вами перейдем к полемике, немножко расскажу про все события. ЦРУ вербует э, себе Курта Джентри, героя Райана Гослинга, и делает его, так скажем, этим самым серым человеком, спецагентом под кодовым именем Сьера-6, который э, выполняет для ЦРУ разную грязную работу и устраняет, как они говорят, плохих людей. Но спустя 18 лет после длительной работы его очередной целью становится бывший спецагент, такой же серый человек Сьера-4, Который после смерти передает ему какую-то секретную информацию, представляющую угрозу для ЦРУ. И на него открывается охота. Всем ä, объявлено огромное вознаграждение, что они получат, если его убьют. И ЦРУ для самой грязнючей работы нанимает героя Криса Эванса, которого зовут Ллойд Хансен, но в которого ЦРУ не очень ценит за его методы работы и любовь э, к пыткам. Саша, ну, немножечко поделись своими эмоциями, которые я уже на твоем лице вижу, но мы не можем их передать через голос. Тебе понравился сюжет?
2: Сюжет банальный.
1: Банальный, как все. Мне кажется, мы 200 таких фильмов да. видели, если не, не больше.
2: Но вы видели, Крис Эванс оказывается гениальный актер для того, чтобы играть говнюка. Так подождите, После это достать... же в Скотте
1: Пилигриме было еще. Это было ясно по Скотту Пилигриму.
2: Но я не очень хорошо помню этот фильм. Я запомнила его вот говнюком-антагонистом по «Достать ножи».
0: Там нет. Да, uh, кстати, в «Достать ножи» Что тоже. в «Достать ножи», что в «Скотте Пилигриме» это было не там разь, которая здесь. Да. Ну да,
1: но здесь это как будто вот он, доход, он шел к этому, как да. будто теми ролями он шел к этому.
0: Он такой, все, у меня нет «Капитана Америки», я пошел в отрыв к херам да,
2: вообще. то есть вот этот вот лаконичный вылизанный образ, он наконец-таки улетучился, вот этого парнишки из соседнего дома, вот по американским фильмам, комедиям, в которых он изначально снимался, потом вот этот «Капитан Америка», где он весь такой идеальный мужчина, а он же такой охренительный актер, чтобы играть бяку-буку. Я его прямо искренне ненавидела и обожала, потому что все эти шумы, Утки, его, его поведение. Я обожала есть... его
1: за усы. Усы. Эти
2: усики и прическа, он даже в финальной сцене э, в этом фонтане, когда они дрались, он же запретил поправил, понимаешь. Человек умирать сейчас будет, а он прическу поправляет.
0: Финальная сцена это вообще просто а, какой-то что-то. секс. Они ну... прямо вот друг друга... Саня,
1: ты меня пугаешь.
0: Они прямо играли друг с другом, как кошка с мышкой. Там у них
2: хорошая химия между Гослингом и Эвансом. То есть мне, абстрагировавшись от сюжета, что мы уже много подобных фильмов видели, и Хитман, и прочее прочее.
1: Да а, любой крепкий орешек. Да. Что-то про спасение всего мира на земле. Да. Угу.
2: То есть, вот эта химия между актерами, потрясающая Анна Дармос, Вот все-все-все мне понравилось. Он, конечно, не супер вау, чтобы ты там такой эстет сел и посмотрел, но это вот хороший, воскресный, подпевастный фильм.
1: Или пятничный. И мне и пятничный. очень жалко, знаете, что было что Netflix у- устраивает ограниченный прокат своих фильмов только в Америке. Я бы, наверное, В, хотел... в кинотеатре. Да Посмотрите за экшн-сцен. Они были очень круто сделаны, что и сцена э, в Бангкоке, сцена в Праге, в Праг... сцена в Вене с трамваем. Это все было офигенно сделано. Это очень хотелось посмотреть на большом экране. Ребята, Вене — это просто пиздец.
0: Mm-hmm. Я вам говорю, это просто вот... Это, по-моему, лучшая экшн-сцена, которую я видел, блин, впервые за долгое время. А
2: как он перед тачкой, когда он с этого слетел и такой встал... Господи, как быть райном Гослингом в этом возрасте? Почему мужику почти 50 лет, а он такой шикарный? Вы видели сцену с голым торсом?
1: Блин, мы офигели. Мы просто смотрели это с женой. И мы такие оба такие в моменте... Вау, wow. wow, 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 У wow. тебя там
2: все встает, блин, от сосочков до волос на затылке. От потому сосочков что до звоночков? Такой, ну да, потому что ты такой, как, как так можно выглядеть неприлично, красиво и хорошо в таком возрасте? Я
1: понимаю, мы сюжет как бы нахрен послали для обсуждения, потому что как мы решили, что он банальный. Давайте дальше обсуждать э, э, Райана Гослинга и Криса Иванса. Саша, у тебя вставали сосочки? На
0: Райана Гослинга, да. Мне кажется, Райана Гослинга можно вообще никак не комментировать. Он в этом фильме вообще шикарен абсолютно. Тут, ну, просто без комментариев. По поводу Криса Эванса, я согласен абсолютно с Сашей. Он охренительно сыграл злодея, и мне даже было неуютно. То есть, в первой... Нет, не от Усиков. Он в принципе очень харизматичный. И в первая сцена, когда нам его показывают, это впыточный. В Монако. Да, Пыточная ты. Уже... в Монако. Это потрясающе. Ты уже просто понимаешь, какого характера персонаж. И дальше, когда он там с Клэр Фитцрой, когда он ее хватает, и ты такой: "Отпусти ее, ублюдок, да. мать твою! Ты как бы уже ожидаешь от него чего угодно. Он настолько безумен.
2: А с этим сигнальным огнем я такая: "Ах ты, на ну, раз, ты что творишь? Отпусти, отпусти!" Если, еще раз повторю, абстрагируемся мы от сюжета...
0: Да уже три раза. Просто
2: смотрите, просто посмотрите, и вы кайфанете.
0: Да, и кстати, многие говорят по поводу этого фильма, что 200 тысяч э, миллионов, которые на него потратил Netflix... 200 миллиардов тысяч миллионов. Денег. Денег, которые потратил Netflix на этот фильм, якобы не оправдал ожиданий от этого фильма, но я хочу напомнить всем, что съемка на натуре, а здесь этих съемок было великое множество, разные города, разное во все, это намного дороже, чем снимать на гринскрине на кинобе
1: подождите вы говорили про, про секс про секс на компуктере так вот а как же э, регги Жан пейдж из э, который до этого снимался бриджер он хипокорился покорил все женские сердца саша как он тебе секс потряса это это тамилец не не нет, это который в церу был главный вот этот парень э, К- который хорасил мой а, фон дармас. я
2: так бесел. Фу, фу, выйди из а из Моя, это, из моя полю, жена такая, а моя жена говорит, что смотрит Бриджертонов
1: тоже, и она такая, не, ну, хорош, красивый. Я такой, все, прекрати, нельзя так себя вести, посмотри на Анну Дармос вот кто красивый.
2: Чтобы вы понимали, насколько харизматичным ублюдком был Эванс, там момент перестрелки... Снимался на локации древнего замка, и он даже в момент перестрелки кричал Гослингу о том, что «ты заставляешь меня разрушать историческое здание!» Это же тоже потрясающе.
1: Помимо того, что вы говорите про свои вкусовые сосочки, хочется сделать немного упор на дизайнере костюмов. Я не знаю, что это за человек, но он создал офигенные, очень красивые образы для каждого из героев, и для Гослинга, и для Эванса. Для... Ну, просто сумасшествие. Анны. То есть, мужская мода во всей красе. То есть, гослинг в Бангкоке в этом бордовом костюме с белой футболкой. Эванс у... в Эванса, да. То у него лоферы, то у него лоферы, то макосины, у него вот эти вот теннисные рубашки, которые просто идеально по нему сидят с брюками.
2: Брючки, попка, просто ягодка. Мне кажется,
0: Илюха... Илья, извини. На тебя бы тоже вот те усы, короче, вот эту вот футболочку, ты бы был один в один. их такие усы
1: носил в пандемию. И mm. жена просто ржала, она говорит, я не могу на тебя смотреть, Сбрей, пожалуйста, идеально. <смех> жена, а когда посмотри. она Криса Эванса увидела, она что сказала? Она такая, ну вот на тебе не точно так же по ублюдочному, говорит, смотрелись, вот как на нем, говорит, ну вот так же смешно, говорит. Слушай. А я, кстати,
2: тоже про Илью вспоминал, когда смотрел, особенно когда он прическу поправлял. <смех> <там> <смех> что-то было,
1: что-то было в этом. Это
2: <смех> вообще есть.
1: Да, это мой пример для э, физического подражания Крис Эванс.
2: И Анна. The Armas. The Armas. Она же тоже очень стильная была. Костюм, опять же, который это... в Бангкоке у нее да. был красивый с цветами. И стрижечка, и как ее одели, и вот вообще конфетка. Супер! Кайф, кайф!
0: Блин, фильм мне вообще заряжен. Э,
1: сцена, которая из динамичной экшен сцены превратилась в юмористическую в больнице, когда он ей кинул э, дробовик. Вроде она уже такая пробежала, все, прыгнула я такой, ну сейчас, и она такая, блин, пустой, как ты мне дал пустой дробовик, типа что за фигня?
2: А потом она ему припомнила, помнишь, да, что типа проверь, чтобы он был заряжен.
1: Да, да. Это было, это была классная сцена.
0: Вам не кажется, что братья руса просто не могли облажаться?
1: Могли. Они же сняли э, фильм по наклонной с э, Томом э, Холландом и облажались. Очень плохие отзывы. А и еще все остальное, Который выходил фильм? на Apple TV+, про бывшего ветерана военного. Ну, там Он как бы был молодой, но ветеран. И который грабил банки. Это фильм с э, очень плохими отзывами. Еще Капец.
2: какой-то фильм у них был провальным.
1: То есть, нет, они как бы в плане экшена, они красавцы. А, как... а когда им бабки дают? Когда им Марвел дает бабки? Нет, когда им Netflix
0: дает бабки, может, они тогда начинают...
1: Кстати, ты же... Смотрел, да? Я тебе отправлял статью, когда братья э, Руссо комментируют сцены погонь из игр и расставляют им оценки. По-моему, нет. Ну, в общем, э, было такое видео, какое-то ну, портал пригласил к себе в студию, показал им погони из игры The Last of Us 2 и а, take, да. take Two, и какие-то еще классные э, игры, и погони, они расставляли эти погони по тому, какая круче всего, и как они смотрятся кинематографично, и The Last of Us получил высшую оценку. А вторая или первая Вторая, вторая из Last of Us, когда крысиный король гнался за Элли. И помимо этого я читал, что братья Руссо говорили, что э, Регги Жан Пейдж идеальная кандидатура для того, чтобы сыграть в будущем Бонда, угу. а они сказали, что в его пальцы таланта больше, чем у многих в теле нет. Такой, Это вам дочери ваши заставили вас сказать? пишу за ерунда? 15-летняя девочка, так можно говорить, но не взрослые два режиссера, которые уже с такими актерами поработали, как Роберт Дауни-младший, там Крис Эванс, я не знаю, Том Хиддлстон. Ну что, смеетесь? ну какой из него Джеймс Бонд?
0: Ну, кстати, я еще хочу отметить по поводу сюжета, по поводу Райана Гослинга, хоть мы про него и никак не отметили, но изначально нам преподают шестого как бесчувственного, хладнокровного убийцу, который там... Беспринципный. Беспринципный, безэмоциональный. да. Безэмоциональный. Но потом, по ходу всего сюжета, он трансформируется и становится более человечным. И... из девочки. И, из-за девочки. И
2: там тоже есть линия домашнего насилия. Так Почему шестой стал таким хором? Да-да-да, что его отец
1: тоже унижал, вот как история с черным телефоном, что он его прижигал, пытался отопить. Кстати, отца играет Шивигом, а актер один из любимых актеров Мартина Скорсезе, который играл у него в «Подпольной империи», вообще много в каких фильмах играл, и потом такой... Это шиа я такой, блин, ни хрена, они даже для эпизода взяли крутого актера, такой, нифига.
0: Бабки есть что, бабки не проблема, так сказать. Да, бабки
1: не проблема. Экшн сцены очень крутые, мне еще понравилась сцена в самолете, как она была круто снята. Сцена в
0: самолете это просто вообще космос какой-то. Да там все космос. Фэнси.
2: Да очень классный фильм, я вообще не понимаю, что за несправедливость там с рейтингами. Я тоже без понятия. Это кайфовый.
0: Причем я смотрел на Letterboxd или как-то, как-то так это называется, тоже американский, типа нашего кинопоиска, и там в комментариях просто все пишут, почему плохие оценки, почему у плохие оценки. У критиков
1: мировых 5,5 на IMDb 6,6, на кинопоиске 6,4, но мне кажется, ну, семерку, по моему личному мнению, он заслужил да, точно. Конечно.
2: Слушайте, я в который раз убеждаюсь, что вот у этих критиков беда со вкусом.
1: Это мы поговорим на последнем примере. Mm-hmm. Очень ярко, я думаю, мы поговорим. Но давайте, я думаю, как-то финализировать да, общее мнение. Так. Мы не обсудили почти ничего про сюжет, в основном разговаривали про наши сексуальные фантазии и усы Криса Эванса.
2: Потому что это надо посмотреть. И,
1: при... и пресс. состоит из прекрасных, да, множество экшен сцен в разном стиле разной степени масштабности. И это точно один из последних, наверное, боевиков старой школы, который хочется посмотреть только из-за всего происходящего на экране и как это круто снято в натуре.
0: Да, тебя просто вообще... не В ни... натуре, в натуре. В натуре. Нигде тебя не обваливает по динамике. То есть ты, у тебя каждый эпизод просто наполнен всем.
1: И очень красивыми людьми. Кстати, завершая нашу историю, мне хочется сделать небольшой, опять же, фан-сервис. Когда э, в начальной сцене в Бангкоке Райан Гослинг ищет... Цель, которую должен уничтожить у него в зубах зубочистка, как любил делать его герой из фильма «Драйв», который постоянно ходил с ней. И он тоже там был достаточно бесчувственный и холодный. Такой гребаный фансервис, блин, он везде.
0: Обожаю Гослинга. Да,
1: Да, новый супергерой, которого нам не хватало. И хотелось бы, чтобы Гослинг все-таки, возможно, ворвался в какой-то супергеройский контекст, франшизу, и, возможно, «Серый человек» таковой и станет.
0: Ну, я надеюсь, да. Я надеюсь, не Марвел, и я надеюсь, не будет он играть супергероев. Я бы вообще хотел ему будущего, как у какого-нибудь Леонардо Ди Каприо, чтобы он четко выбирал себе картины, ты да не снимался всякой параши. Ну,
2: мне кажется, он так и делает.
0: Например, возьмем этого «На луну», как он там, «Аполлон» называется фильм, или как-то
1: так. «Человек на луне» очень хороший луне. фильм, ну, Не я знаю, мне понравилось. не понравился. И, и я еще одну мысль вам последнюю сохранил, что все, кто являются супергероями Марвел, становятся отличными злодеями в других фильмах, Крис Эванс и Джессика Хенвик. Джессика Хенвик была э, белой тигрицей сериала Marvel Железный кулак. И тут она тоже выступает, э, так скажем, антагонистом. Так что вот будем ждать э, Роберта Дауни Младшего и Криса Хемстерта в ролях ублюдков последних.
2: Ну какой он вообще был?
1: Итак, ребят, мы подошли с вами к концу выпуска и к последней премьере этого месяца. Сериал, который называется «Ирма Веб». За производство отвечала наша любимейшая студия А24, но дистрибьютором во всем мире выступил HBO Max. И это, наверное, впервые со все время нашего подкаста, когда мы за выпуск собрали сериалы почти со всех разных платформ, и почти ни одна из них не повторилась. Так вот, о чем же... О чем же нам рассказывает этот сумасшедший, безумный, психоделичный э- сериал? Он нам рассказывает историю голливудской звезды Миры, которая получает роль в э, достаточно артхаусном проекте. Это ремейк немого сериала «Луи Фейнадо», который называется «Вампиры». Э- у Мира достаточно много в жизни проблем, она переживает разрыв. Она снялась в каком-то крупном супергеройском блокбастере, который не очень хорошо восприняли, и дала достаточно странные комментарии во время время интервью, поэтому она приезжает на съемки в Париж в Раздрае, чтобы перезапустить свою карьеру и найти себя заново. Однако режиссер картины Рене Видаль оказывается чересчур эксцентричным. Актриса слишком сильно уходит в работу, что не может отличить себя от персонажа. Там приезжает немецкий актер, у которого постоянно какие-то трипы и сексуальные, и алкогольные. И это все перемешивается в такую кучу отношений. Сериала о съемках, сериала И параллельно нам показывается вообще оригинальная картина «Вампиры», которую сняли в начале 20 века. Полная психоделия, полное безумие. И вначале, чтобы запустить немножко наше обсуждение, мировые критики просто в восторге. Рейтинг у сериала как раз среди критиков очень-очень хороший. Они дали хорошую прессу ему, но зрители во всем мире просто ставят ему жуткие оценки. То есть на MDB, например, у него рейтинг 6,6, но в то же время 100% положительных рецензий от критиков.
2: Да я же говорю, у них проблема со вкусом. В смысле? Тебе
0: что, не
1: понравился этот сериал?
2: Нет, он мне очень тяжело дается. Я на середине. Я не понимаю всего этого. Кстати, в Телеграме
1: вы можете хейтить Сашу за то, что она не досматривает сериалы к выпуску и тем самым побуждать ее досматривать сериалы, потому что наши меры уже не работают.
0: Подкаст про кино. Что сложного? Посмотреть картину.
1: Но это
2: насилие какое-то надо мной. А мы
0: все друг друга... Ну, в смысле... Мы каждый порука. выпуск кто-то износило он, блин. Ну, короче, Морально. она очень да.
2: тяжело, мне дается. А еще тут, ну, с последней недели моей занятости я просто такая, блин. Ну, типа, я очень радовалась, когда смотрела там Серый Человек, старик и другие премьеры. А здесь, вот я еще такая, «А зачем мы это взяли?
0: В смысле, потому что это абсолютно синефийское произведение, да, как его мне кажется.
1: Снял. Это... Это мета Потому что был фильм «Вампиры» в 1996 году Оливье Асайс, который снял этот сериал полностью, написал к нему сценарий. В 90 м году он снял фильм с точно таким же названием «Ирма Веб», где играла э, главную героиню Мэгги Чун, любимая актриса Вон Карвая. На тот момент жена Оливье Асайс, а здесь он делает отсылки. И на тот фильм, и, и, и на, первый. на оригинальный фильм Вампиры, и вот это все, и это ссылки, ссылки, ссылки это какой-то просто мета-постмодерн. Он шутит над всем, над все. Но это такая мешанина безумного. Надо прямо. Очень сильно сидел. И я сидел и такой, так, это сериал или это они снимают сериал? Нет, вроде по съемке это тот старый фильм. Я такой, так, а где Элиси Викандра? Я такой, блин, она где пропала? ты это... ее выискивал? Такой, блин, а это вообще она не она? Я такой, блин, такая каша, тут надо следить вообще за каждым кадром, чтобы ты понимал, что вообще происходит. А когда последняя серия, она начинает треповать, я такой, е-мое, это у нее в голове или это реально? Она проходит через стены во сне, Или это просто у нее в голове, она просто ходит по чужим комнатам. Я такой, очень тяжело, очень-очень тяжело через него прорываться. И, кстати, почему мы его еще взяли, Саша? Потому что мы почти никогда не брали э, что-то французского производства, а весь сериал, события происходят в Париже. Много сцен, если смотреть на французском, на французском, то есть с английскими субтитрами, и у нас такого не было, это тоже для нас отчасти что-то новое, потому что мы не можем обсуждать только американские кино и сериалы, и иногда брать что-то там редко русское.
2: Я согласна, я люблю французский кинематограф. Я считаю, что так, как про любовь снимают французы, не снимает никто. И их обычные ром-комы и комедии мне очень нравятся. Но в конкретно вот этот сериал пока меня не впечатляет.
0: Мне кажется, надо просто найти в этом сериале, за что его можно полюбить. Вот Мне лично понравилось, что а, в этом сериале показывается как раз закулисье а, съемочного процесса. На
1: процентов с тобой согласен. Я такого а, мало где видел, и мне тоже было интересно за всем этим понаблюдать. Как будто бы ты немножко приоткрываешь завесу того, что происходит перед тем, как мы видим сериал.
0: Плюс еще режиссер такой взят, необычный, а который маниакально хочет снять то, что он хочет снять.
1: Ну, то есть как будто жизнь от этого сериала зависит, если он его не снят. Ними.
0: Это все-таки для него, по тому, что он говорит с психологом со своим, для него это реально что-то личное. То есть у него и жена первая.
1: Снималась, так скажем, в, 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 в первом варианте этого фильма. Но это безумие, я там говорю, в этом всем разбираться.
2: Ну вот я не понимала этих отсылок, и поэтому я, возможно, не, не поняла прелесть этого сериала.
1: Мне было очень приятно наблюдать за Алисией Викандер, mm-hmm. потому что она обычно выступает в каких-то костюмных драмах, там, например, тюльпанная лихорадка. Или в каких-то боевиках, типа Лары Крофт. А мне кажется, она идеальная Лара Крофт, как бы из, ну, вот, если брать окранизацию современных игр, можешь не морщить свое лицо. О, ну, ну, это что, мое Лара личное мнение. Лара Крофт
2: это джали.
0: Для меня Лара Крофт это ну точно не викандер.
2: Для меня джали. Да, но Ты Дай договорить, прежде чем развиваться. Кандер тоже весьма-весьма Так
1: вот, а здесь она выступает... И опять же, она даже не робот, будем честны. То есть она живой человек, живая актриса с кучей комплексов, видно эмоций, переживаний. То есть у нее вот прошли отношения. У нее есть какой-то остаток отношений с парнем, с <связывающим> девушкой она не не разбирается в себе, то у нее какие-то странные отношения с помощницей, и она какая-то вся в себе такая неуверенная, у нее куча проблем, ей надо перезагрузить карьеру, и она настолько реалистично играет вот эту невротичную актрису, как будто это какая-то немного гипертрофированная версия, возможно, ее собственной карьеры, потому что она даже в сериале говорит, так я же из Швеции, я шведская актриса, которая давно живет в Америке, это же ну, как бы просто стопроцентный факт про нее. Она даже ходит, там, допустим, у нее есть пижамный костюм Луи а она лицо Луи Вьютон в жизни. Ты такой, то есть так много фактов пересекающихся с ее ну, обычной карьерой. И за этим тоже было интересно наблюдать, То есть насколько близко это, допустим, к ее жизни. Были у нее действительно такие случаи на площадках, там, еще что-то?
2: Такая тягомотина, если честно.
1: А вам не показалось, что Кристин Стюарт как будто играет версию Билли Айлиш? Я такой, она такая, да, я вот пою для этих детей, они пришли с родителями, я такой. А
0: да, они поют для детей моих да, детей? Да, она
1: выглядит еще так, как, бы, как будто даже визуально у нее так волосы выкрашены как-то, она так одета, я такой, блин, так на Билли Айлиш похоже, такой, как будто такая эта шутка над Билли Айлиш.
2: Тейлор Свифт, мне вот. Нет, Тейлор Свифт
1: более солнечная, более гламурная что ли, Билли Айлиш все равно выглядит, э, так. Mm-hmm. да, как Кристен Стюарт. <laughs> И вот эти все истории там, как все, что происходящее во время съемок за съемками. Я такой, блин, так интересно, но так тяжело прорываться вот сквозь эти дебри, uh-huh. когда очень много как бы монтажа какого-то рваного и приходится разбираться во всем этом, сидеть как бы, и вообще нельзя отвлекаться как будто.
0: Я не отвлекаюсь, когда смотрю. Ну, я
1: не знаю, мне бывает, знаешь, мысль пришла, что-то написали, ты раз как-то отвлекся, и ты такой, блин, А-а-а. а что здесь произошло? Вроде же одно сейчас было, а сейчас уже вообще другое приходит. Ты из
0: этих. Я просто вообще полностью отключаю все нафиг.
1: Не, ну на Старике у меня, например, такого не было. На Старике я сидел, смотрел четко.
0: Ну, потому что там более классическое повествование.
1: Да, а здесь оно максимально... Хотя там тоже были флешбеки. Да, но там я все флешбеки запомнил, разобрался, что... Вот там, там, условно, там у него враг, это там вот женщина, в которую влюблен. Там все чё, четко было. Тут мне было тяжело. Не вообще.
0: знаю, тут мне зацепили чисто персонажи. Персонажи и то, что нас вводят как бы в закулисье, да, вот этого всего съемочного процесса. Мне реально понравились персонажи, мне кажд... за каждым было интересно наблюдать. Это
1: круто, это очень круто.
0: Они вот полнотелые прямо, у них есть свои проблемы. Там вот этот вот актер, который прямо четко хотел менять сценарий, Режиссеру ему говорил нет, завали, и они там даже подрались. То есть он его не жалел. Вот это главное Актриса Лиси Викандер тоже перевоплощается, и все вот а это как вот с ней этот происходит. Коли
1: который приехал на досъемки, у которого должен был быть фильм Марвел про акулу про человека-акулу. Там Марвел, пока человека акулу отложили. Я тут пока сериал из ними такой, че, какой человек акула, за дичь вообще. Плюс я говорю, это супер какая-то ирония. Плюс
0: Готфрид, который наркоман, и которому постоянно привозили крэк. С этим интересно было наблюдать. Вот. Ну и Париж очень
1: красиво, все. Вот я согласен с Александром.
2: Возможно, когда досмотрю.
0: Нет, минус, не нет. Так, нет, но Ты либо, ты, не ты очень ты очень либо верю, сразу как да. бы
1: в эту кашу погружаешь, такая, типа, ок, мне круто с вами, я хочу за вами донаблюдать. Либо нет, ты такая, нет, это нет, херь, нет. это высер, типа, я смотрю, но... через не могу, потому что меня заставили да. пацаны, они вообще абьюзеры, и что я делаю на этом подкасте, я в следующий раз не... Да, это отличный... это не
2: херь и не мусор. Просто я еще раз говорю, ну, не мой формат, видимо, но не вкатило мне. Это
0: нормально, это отличный совет на самом деле, если вы что-то начинаете, и он там по первым сериям не нравится, и вам говорят, что этот сериал раскроется в три Этим сезоне, и вообще бросайте и нахер mm-hmm. такое. А, сейчас такой век, когда сериал должен тебя захватить с самого начала. Если он это не делает, то ну пропускайте смело, и вообще не бойтесь пропускать.
2: Как Вы... говорил мой дед, не можешь срать, не мучай жопу.
1: Как говорил
0: мой дед, я твой дед.
1: Так, деды, короче, мне кажется, знаете, что самое главное? Это очень крутой сатирический взгляд на кинематограф изнутри. Очень круто, и мы получаем мало такого продукта, и это прекрасное исключение, которому вы можете уделить э, свое время, если это, э, если этого хотите, потому что зачем что-то делать через силу, как сказал Сашен Дед.
0: Да, если вам интересно реально понаблюдать за тем, как делается кино, не такое массовое, да, с гринскринами и всем остальным, а такое вот артхаусное, я бы так назвал, ламповое.
1: Ну и че уж, уж скрывать. Вскрою карты свои. Обожаю Алиси Виканда. Просто сумасшедшая <с- актриса. <с- офигенная. Я с ней смотрел, мне очень понравилось. Она снималась в э, визуализации альбома группы The National, которую я люблю. Посвященную там, одну ему из последних их альбомов. То есть она одна актриса была, по факту, в кадре, она отыгрывала как бы события всего альбома, то есть это получасовой фильм, mm-hmm. черно-белый, офигенно просто, то есть она всегда классная на экране, обожаю как бы смотреть там с ней фильмы, это да, не может быть даже не Лара Крофт, это может быть драма типа «Свет в океане», где там про ребенка с Фасбендером. вот это все, ну блин, ну это же Алисия Викандер, ну блин, она офигенная.
2: А кто тебе нравится больше, Алисия Викандер или Анна Де Армос? Анна
1: Де Армос. Конечно, ты, ты чё? Я
0: тут с Ильей полностью согласен.
1: У Алисии немного другая красота, вот эта скандинавская. А Анна Де Армос – это абсолютно мой, так скажем, женский типаж. Вот это вот полуиспанка, полуитальянка вот эта вот с темными глазами, с темными волосами. Я такой, да, сведули. У меня просто еще и жена так выглядит. Да-да-да, я вот
2: сижу и думаю, о, кажется, ты... У меня жена всегда, когда мы
1: смотрим фильмы, она такая... Ну, Пенелопа Крус это твое, Анна Дармас твое, все понятно. Сельма Хайкона такая, да, тоже туда же все в кучу. И я такой, ну, вот видишь, что... зачем мы тут о чем спорим.
0: Плюс, мне кажется, Анна Дармас она все-таки актер э, более разноплановый, чем э, Алиси Викандер. Не, не знаю. Ну, вот ну, я согласен. не согласен с тем, что... А
1: что, что... комитет не согласится в первую очередь?
0: А чё, Алиси Викандер получила роль за какой-то экшен фильм
1: у нее Оскар за драму за девушкой издания.
0: Так нет, я и говорю, может быть, она более по драмам, потому что вот в этом сериале она мне понравилась. Но в Ларри Крофт она мне абсолютно не понравилась. Но это, не
1: это, это личное мнение. Я согласен, собственно, что в Ларри Крофт все супер удалось. <музыка> Давайте перейдем к нашему, к нашей любимой, даже не нашему, а нашей любимой рубрике это про карусель. И обсудим сегодня, кто что выберет. Давайте, знаете как, начну я, а Александр сегодня завершит, а ты будешь, Саша, посередине, чтобы тебя и не обделить, и от тебя ничего не зависело. А кто следующий после тебя будет сейчас? Ты. Для начала повторю, чтобы никто не забыл. В ритме ча -ча -ча", Преступление будущего, Мисс Марвел, Старик, Черный телефон, Серый человек и Ирма Веб. Очень сложный выбор, потому что, мне кажется, месяц был достаточно ровный. Абсолютно ровный. Но давайте, наверное, я все-таки остановлюсь на Преступлениях будущего. Следующий я, мисс Марвел.
2: Ирма Веб. <свят> вот да. такой
1: ты человек, конечно. А, тогда двигаемся дальше, и у нас остается в ритме ЧаЧа, старик, черный телефон и серый человек. Ну, наверное, в ритме ЧаЧа. Да вы чё, ребят? Ну, ну вот такие сами мы жестокие. Так, у нас остается, еще раз, Илья, пожалуйста, скажи старик, мне, черный... черный телефон и серый человек. Какой непростой выбор, да, ты, Саша, оставишь? Сань, ну, блин, мы... Я ответственно, я в
0: каждом, я в каждом выпуске это говорю, да я ответственно я помню, подхожу. Я помню, помню. Обложка, это не, это не насрать
1: вам, это, это важно.
2: Это искусство, мы согласны с тобой.
0: Я выбираю старика.
1: И у нас остается два словосочетания для Александры. Серый человек либо черный телефон.
0: Черный телефон.
1: То есть лучшим фильмом. И Юля, по нашему скромнейшему мнению, становится «Серый человек» из-за того, что мы просто 20 минут обсуждали секс и усы. Да, да.
0: Не, я кстати, я
1: согласен. Но это правда
2: самый яркий фильм за последний месяц.
1: Да,
0: он прямо тебя заряжает. Сейчас во время, когда, ну, блин, извините меня, очень все грустно и так далее. Я посмотрел этот фильм, реально отключился. Очень интересно, очень,
1: очень интересно, все это получилось.
0: Окей, давайте, вот ты бы что на первое место поставил?
1: Не знаю, может быть старика. Серый человек. Но выбор сделан, господа присяжные заседатели, поэтому что спорить и думать, что бы я поставил. Мы уже все сами с вами поставили. Это все честно, потому что каждый раз э, наш рандомайзер запускается по-новому, и он неотвратим, как судьба. Райан Гослинг на обложке. Oh. Oh. А может быть, СИШКИ? Ну,
2: oh. well, oh. можно
0: их троих, короче, бахнуть. <говоры> да, конечно. Я вырежу там как-нибудь. Кай.
1: Okay. Тогда не будем, опять же, откладывать в долгий ящик и с вами завершим наш прекрасный летний выпуск какими-то рекомендациями. Я уже всецело-смело ворвался в середине подкаста с этими, и я очень сильно советую «Я никогда не» от прекрасного сценариста Минди Каллинг, с прекрасной Рама Кришна, которая покорила мое сердце. Так что, господа, предлагаю вам высказать свое мнение и что-то посоветовать, если вы что-то подготовили. А если нет, то мы просто закончим на этом и Пойдем по домам. Что
2: хочу посоветовать вам я. Наверное, это уже все посмотрели. Я, как всегда, в последний вагон. Пацаны, третий сезон.
0: Блин, ты своровала у меня.
2: Чуть-чуть ну... я своровала.
0: Это мое. Мы вообще
2: это не обсуждали. Это мое. Драка в масле Короче, будет. да, посмотрите: пацаны, третий сезон. Пушка, Бомба, огонечек.
0: Блин, у меня нету кандидата. Ну, я ты тоже,
1: тоже смотрю.
2: Давай советовать ну, вместе.
1: Я тоже. тогда. Можешь что-то рассказать другое про пацанов, что она сказала. Что тебе больше всего запомнилось? Я слышал, я еще не успел посмотреть пацанов, хотя их очень сильно люблю. Но я слышал про Герой Газм серию. Она впечатлительна, Саня. Герой Газм.
0: Меня больше всего впечатлила сцена, где дип да, глубина, в нашем переводе глубина, господи, прости, хавал своего брата, так сказать, на заседании вместе с э, Хоумлендером. Блин, это было просто ужасно, это каннибализм, ну, это же... На
2: Тоненьком сейчас идешь, не спойлерим.
0: Да нет, ну что спойлерить, там прямо сцена... Тебе об этом говорит охренительно вообще сериал. В третьем сезоне больше бюджета. И мне больше всего нравится в этом сериале, что вот вспомните, какой сериал к третьему сезону не скатился там, кроме там Breaking Bad'а какого-нибудь или Доктора Хауса, ну прямо эталонных.
2: Да советуем, советую.
1: Вам знаете, какой вопрос под завершение? Не кажется ли вам, что Энтони Стар один из величайших это который «Хомлендер»? Да, и величайших образов худшего героя на экране, такого же, например, как э, Джоффри Баратон, что он настолько великолепенно идентичен в этом образе, что ты его ненавидишь каждой частичкой своего тела. Смотришь думаешь, но ты, мразь, просто последняя. Нет,
0: нет, Я нет. согласен полностью. И, кстати, он же будет играть в Блейде
1: Дракулу». Ты знал? Я жду. Нет, не знал. Теперь а. ты мне все заспойлерил, не буду смотреть Блейда. В смысле? Все, нахер блейда. Дрю старого свойский снайпер. Драка
2: сегодня неизбежна. Мне Давай.
0: кажется, он клево сыграет ä, графа драку. Я Злодея вот этого своего улыбкой натянутой. Графа акулу. Акулу. Это же JD, да? Да, да, да. Хотим вам напомнить, чтобы вы подписывались на наш Телеграм-канал. Также помимо того, что мы там выкладываем наши выпуски, делимся всякими бэкстейджами, у нас там выходит список сериалов и фильмов, которые мы обсудим в следующем эпизоде. Это очень важно, потому что мы сейчас больше сполерим, так сказать. Поэтому смотрите вместе с нами.
1: Смотрите раньше нас.
0: Смотрите раньше нас, да. Комментарии
2: оставляйте.
0: Оставляйте комментарии.
2: Ну, с вами был подкаст на экране.
0: Всем хорошего кино и сериалов. Увидимся. Чао, какао.
2: See you, love you, bye.